0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker. Aujourd'hui, pour échanger sur l'accompagnement des jeunes entreprises innovantes, je reçois deux invités. Maître Armingo, associé en droit des nouvelles technologies et propriétés intellectuelles au sein du cabinet Kyle Gates. De même, je reçois également Maître Michou Tonelli, avocat associé en droit fiscal au sein du cabinet Michel-Ange. Bonjour à tous et merci beaucoup.
1: Bonjour, bonjour, merci de nous accueillir.
0: Avec plaisir. Pour commencer cet épisode, ma première question s'adressera à vous, M. Armango. La France apparaît régulièrement dans les classements des pays les plus innovants, les plus favorables aux startups. De même, nous pouvons régulièrement lire des articles de presse sur les success stories des startups françaises, dont certaines deviennent même des licornes. Il semble exister une dynamique assez favorable aujourd'hui concernant les jeunes entreprises innovantes, notamment en France. En tant qu'avocat spécialisé en droit des nouvelles technologies et propriétés intellectuelles, pourriez-vous nous partager votre constat sur cette situation Selon vous, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer ce, cet essor fulgurant euh, qu'on peut constater
1: Alors, en premier lieu, il conviendrait de, de, de corriger le constat. Alors, il y a des startups qui, qui ont du succès, mais celles qu'on voit sont nécessairement celles qui ne coulent pas. Donc, la, la métrique qui nous manque aujourd'hui, c'est quel est le pourcentage de startups qui arrivent à devenir des licornes ou qui arrivent à survivre versus combien ont été créés. Ce, ce ratio-là, on ne l'a pas et j'ai une intuition qui est qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs aujourd'hui qu'il n'y en avait précédemment. Et donc, si on a 10% de startups qui, euh, qui arrivent à survivre, nécessairement, plus il y en a qui se créent, plus il y en a qui ont du succès. Donc, c'est juste pour relativiser un peu le propos. Ensuite, il y a quelque chose qui est très intrinsèquement lié à la culture française, c'est qu'on est bon en recherche et développement et fut un temps... On n'avait pas le cadre qui allait bien et donc les, les entrepreneurs français, en tout cas les chercheurs français, allaient à l'étranger. On a appelé le, le « brain drain » à une époque parce qu'ils partaient essentiellement aux États-Unis et aussi une, une considération que la France était relativement complexe, c'était un cauchemar administratif, c'était un cauchemar en droit du travail. Quand on embauchait des gens, on n'arrivait pas à s'en séparer et donc c'était pour les investisseurs un problème. Parce que l'investissement au sein de, de start-up françaises n'était pas forcément dans les meilleures conditions pour prospérer. Et même si on a la meilleure idée du monde, faut pas oublier que si on n'a pas les capitaux pour la lancer, pas la lancer très loin. Ça, c'est le constat. Je me souviens d'une conférence qu'on avait faite à San Francisco il y, a, il y a six ans de ça déjà, qui parlait notamment des réformes Macron euh, de l'époque, euh, la réforme du droit du travail. Il y a eu un énorme travail de fond qui a été réalisé pour donner de la prévisibilité, pour euh, combattre les idées reçues, sur euh, sur le cauchemar administratif qu'est la France. Euh, donc on est sur euh, sur la le plafond pour des indemnités euh, de de licenciement, ça protège le, le les salariés euh, qui auraient été débarqués parce que ils ne sont pas privés d'indemnités. En revanche, encore une fois pour les startups et pour les investisseurs qui sont derrière, on sait on peut provisionner ce risque maximal. Ça va être aussi et alban pour détailler un petit peu dessus, mais une simplification de la taxation des entreprises. Donc il y a eu vraiment un choc de simplification, c'est comme ça que ça voulait s'appeler, qui, qui génère une meilleure dynamique. Et puis derrière, il y a l'impulsion politique. Je ne suis pas forcément d'accord quand on a un ministre des Finances ou un président de la République qui nous dit « je veux avoir X nombre de licornes dans X années », pas comme ça que ça marche, ça ne se décrète pas. En revanche, avoir une dynamique euh, au plus haut sommet de l'État, Derrière, ça envoie un signal fort, notamment aux investisseurs, pour qu'ils supportent, qu'ils soutiennent ces startups. Donc de ce côté-là, j'ai l'impression qu'on est on est une startup nation qui qui est en en voie de d'amélioration. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'arriver à devenir une scale-up nation.
0: Très bien, merci beaucoup pour cette réponse très complète. Du coup, je me permets de rebondir sur vos propos pour ma question suivante pour maître Micho Tonieri. Vous, en tant qu'avocat fiscaliste, est-ce que vous partagez le même constat qui a été fait précédemment? Diriez-vous que la législation fiscale française essaye de soutenir et d'encourager l'innovation, mais également les startups?
2: Oui, alors, il y a eu beaucoup de choses, comme l'a dit Claude Etienne, qui ont été faites. Pour devenir une startup nation, la France, elle a misé sur deux choses. Faciliter l'innovation et l'émergence d'idées au sein du territoire français et également faciliter le recrutement de talents étrangers. Claude Etienne parlait du crédit impôt recherche. Il est vrai que le crédit impôt recherche, est quelque chose qui fonctionne très bien en France et de nombreux groupes internationaux localisent le, leurs dépenses de, de recherche et de développement sur le territoire français. enfin, je, je, je simplifie, mais une société qui engage des dépenses de recherche et de développement, donc euh, une société qui va rechercher un produit avec un élément de nouveauté, euh, de créativité, il faut qu'il y ait un élément d'incertitude, il faut que ce soit un produit qui soit transférable et reproductible. Cette société qui dépense, qui, qui engage de telles dépenses va bénéficier d'un crédit d'impôt et donc son impôt sera réduit d'un montant de 30% jusqu'à 100 millions de dépenses et 5% au-delà de ce seuil. Il existe également en France un crédit d'impôt innovation qui fonctionne peu ou prou sur le même schéma avec un, un montant de, 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 de réduction d'impôt de 30% des dépenses engagées. On a un certain nombre en France de, de, donc de régimes fiscaux qui fonctionnent. Celui du crédit d'impôt recherche, comme je l'ai dit, fonctionne très très bien. Et on a aussi un autre régime très avantageux, mais qui est aujourd'hui encore peu utilisé par les entreprises, car très complexe. C'est le régime de faveur sur les revenus de la propriété euh, intellectuelle. Ce régime de faveur, le gouvernement français nous dit si vous engagez des dépenses et si vous derrière de recherche et si derrière vous avez des revenus de la propriété intellectuelle ces revenus de la propriété intellectuelle ne sont pas imposés au taux de 25% le taux de 25% qui est le taux euh, normal de l'impôt sur les sociétés en France mais à un taux réduit de 10% donc c'est un régime qui existe mais qui encore une fois aujourd'hui est peu utilisé par les sociétés car très complexe, la documentation est complexe. Le régime, quand on se plonge dans les textes, les éléments de revenus éligibles sont très difficiles à calculer et donc, malheureusement, contrairement au crédit impôt recherche, c'est un, un régime, encore une fois, qui est peu utilisé. En France, nous avons également le régime des jeunes entreprises innovantes qui, schématiquement, pour ces entreprises, correspond à une réduction d'impôt de 100% au titre de la première année et de 50% au titre de la deuxième année. Donc, tout ça pour dire que on a une vraie volonté en France de euh, favoriser l'innovation. Je vous l'ai dit… Euh, tout au début aussi, le, le gouvernement français cherche à attirer les talents. C'est pour ça que nous avons en France un régime de faveur pour les impatriés. Si des étrangers viennent en France pour créer de la valeur ajoutée sur le territoire français, ils bénéficient à titre personnel de régime de faveur, ce qui correspond à une réduction d'impôts sur le revenu. Euh, la prime d'impatriation, par exemple, n'est pas imposée sur le territoire français et aussi des réductions d'impôts au titre des revenus du patrimoine qui sont perçus de l'étranger. Donc Tout ça, encore une fois, est mis en place pour euh, conserver les talents sur notre territoire français et attirer les talents euh, de l'étranger afin de favoriser euh, l'innovation sur notre territoire.
0: Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Comme on peut le voir, il y a un dispositif euh, assez large et varié. Euh euh, en matière d'imposition aussi bien euh, le revenu, les revenus des sociétés que sur euh, les revenus des, des dirigeants et, et personnes physiques. Ma question suivante pour vous, mettre un bingo. sur la base de votre expérience, quelles sont les, les principales inquiétudes ou difficultés rencontrées euh, par des sociétés, des startups qui veulent se lancer dans le, la continuité de leur activité Et pour vous, comment on les adresse Comment on résout ces, ces problématiques-là
1: alors, On fait pas mal de, de mentoring de startups, ce que j'appelle du, du « legal speed dating », donc on est très proche des, des inquiétudes. Encore une fois, je pense que combattre les idées reçues, euh, c'est très important pour que ces, ces jeunes sociétés, ces, ces entrepreneurs, prennent conscience que se faire assister par du juridique, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est-à-dire que vous allez dépenser 100%, en, en soutien juridique à un moment donné, mais derrière, ça va vous économiser peut-être dix 000 plus tard, parce que si vous essayez de résoudre le problème plus tard, il sera euh, beaucoup plus complexe. Donc, Et encore une fois, on parlait tout à l'heure de, de la différence entre les États-Unis et l'Europe. Aux États-Unis, tout le monde a un psychiatre et tout le monde a un, 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 un avocat. Euh, en France, c'est un peu plus complexe. Il y a encore un stigmate là-dessus. Donc, le, le premier pas, c'est de voir, de se faire assister et c'est, encore une fois, il y a beaucoup, on n'est pas les seuls à faire ça, mais il y a beaucoup de cabinets qui proposent ce genre de, de services. C'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir une roadmap. Quelles sont les grandes étapes par rapport à chacun des produits que, que veut développer cette, cette startup et, et comment les appréhender, comment les provisionner. Une startup, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas de futur si la question à laquelle elle essaye de répondre par sa création a déjà été donc, il y a des problématiques qui sont nouvelles. C'est pour ça que moi, j'adore les startups, parce que en général, elles viennent, alors, un anglicisme dont je ne suis pas très fan, qui est de disrupter un marché. On l'a bien vu avec Uber, ouais, quel est le cadre juridique applicable à un tel service qui n'était pas là précédemment. On le voit aussi avec toutes les, toutes les flottes libre-service de trottinettes ou de vélo. Elles viennent répondre à un besoin qui n'était pas là, qui n'était pas appréhendé par le droit. Donc, Clairement, une start-up va avoir des problématiques nouvelles, le droit actuel n'est pas forcément à même d'y répondre, mais en tout état de cause, il faut avoir cet état d'élu. Et derrière, éventuellement, euh, supplémenter les services juridiques par du lobbying pour faire intervenir un cadre réglementaire qui soit favorable, et, euh, et ensuite... Chaque problématique va être euh, va être assez euh, individualisée par rapport au, au service. Une une startup qui va proposer je sais pas des couverts en plastique dans l'aviation civile va clairement pas avoir les mêmes problématiques que de la livraison de repas par application mobile. Donc c'est difficile de faire des généralités, mais les les usual suspects sont les mêmes. C'est euh, comment gérer des données personnelles. On le voit bien, le RGPD il va sur ses cinq ans. C'est pas un, un requin qui n'a pas de dents. Il euh, y a des amendes qui tombent tout le temps. C'est pas uniquement Facebook ou autres qui se font taper dessus. Il euh, y a même des particuliers en Espagne qui se font taper dessus pour les, les caméras de vidéosurveillance qu'ils mettent dans leur domicile. Donc, tout le monde est concerné par ça. Et je, nettoyer les écuries d'OGA, si on veut venir faire de la conformité RGPD euh, deux, trois ans plus tard, ça va être beaucoup plus complexe que de mettre en place des processus internes où c'est la complexité va croître en même temps mais avec des règles qui vont faire que ça soit rangé. Derrière, il y a la propriété intellectuelle. Il n'y a pas, il n'y a pas un rendez-vous avec euh, des startups où euh, il n'y en a pas une qui me dit, voilà, le, le, nom de mon produit ou le nom de ma boîte. Bah ben oui, mais ça existe déjà, euh, je ne sais pas, dans un marché, euh, dans, en Belgique. Ça va peut-être éventuellement venir euh, compliquer votre, euh, votre expansion et pivoter sur l'identité visuelle, sur toute euh, la, sur, sur, sur toute la valeur qui aurait été générée sur le fonds de commerce à partir d'un nom donné pivoter à terme là-dessus, ça va coûter de l'argent en rebranding euh, à ressortir tout, euh, tous les goodies. Et puis surtout, la clientèle va être un petit peu perdue. On voit bien ce qui s'était passé avec euh, VentePrivé.com qui est devenu VP. Pourquoi Parce que a été une marque qui ne marchait pas. Ils étaient très probablement à un stade auquel ils pouvaient se permettre de faire ce rebranding. Mais une startup early stage, ça va être très compliqué. L'argent que les, les les business angels ou les seed investors, même en, en série A, vont mettre dedans, ils ont pas envie que ça soit fait pour corriger les problèmes qui auraient pu être corrigés dès le début. Donc, avoir une visibilité euh, sur les coûts en fonction de la croissance. Là, on parle social et on parle pays, on parle data, mais labor aussi, enfin, tout ce qui est droit social, savoir quels sont les seuils auxquels il va falloir mettre en place des, des un règlement intérieur mettre en place des, des des comités des représentants du personnel ce genre de choses c'est important parce que ça peut venir guider la, la, la prise de décision par les fondateurs très sincèrement même si chaque histoire est individualisée les, les problématiques elles, elles sont c'est un nombre fini de problématiques donc en une heure de temps avec un avocat dans une espèce de, de speed dating dont je parlais tout à l'heure, ça suffit amplement à avoir une idée et de savoir quand décrocher le téléphone.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, effectivement, euh, le, le, le recours à l'avocat est, est toujours un peu euh, pas tabou mais pas évident et tout euh, vu comme une charge, que comme euh, un réel atout. et c'est ce qui me permet de, de poser ma, ma question suivante à, à, à Maître Michou Tonelli. On reproche souvent à la France d'avoir une fiscalité complexe, lourde, qui peut freiner les entrepreneurs, donc déjà qui n'ont euh, pas ce réflexe de recourir à l'avocat. Est-ce que vous vous partagez ce constat quand vos clients viennent euh, vous consulter Est-ce que c'est un peu euh, quand la forêt a pris feu, où ils ont ce réflexe de venir assez tôt Et pour vous, est-ce qu'il existe un peu ce pays modèle, euh, ces pays modèles auxquels la France pourrait s'inspirer c'est toujours... Euh, Intéressant aussi de regarder ce qui se passe et de voir ce qui ne marche, ce qui ne marche pas.
2: Alors, En ce qui concerne la fiscalité lourde, euh, je partage ce constat et les, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Euh, en France, les prélèvements obligatoires, donc ce que j'appelle prélèvements obligatoires, ce sont les impôts, les diverses taxes et les cotisations sociales. Donc Ces prélèvements obligatoires en France représentent 47% du produit intérieur brut. Nous sommes les, les seconds au sein de l'Union européenne. Le premier pays, c'est le Danemark, avec 48,8% du PIB. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne de l'Union européenne est de 41,7%. Pour rappel, nous, nous sommes à 47%. Et le pays euh, en Europe où le montant des prélèvements obligatoires est le plus faible par rapport à son PIB, c'est la Bulgarie. Et euh, les prélèvements obligatoires en Bulgarie sont d'environ 30%. Du pib alors ça c'est un constat maintenant effectivement la france pas même dans le dans le bon sens puisque ce qu'on remarque c'est au fil des années euh, ce, ce pourcentage diminue du moins l'écart entre euh, la france et les autres pays de l'union européenne diminue c cet écart a diminué il y a déjà quelques années initialement le taux de l'impôt sur les sociétés en france était de 33, 33%, ce n'était pas très vendeur à l'international parce que le taux était facialement élevé et aujourd'hui ce taux a été réduit au fil des années et aujourd'hui le taux de l'impôt sur les sociétés en France est de 25%. Donc ça c'est déjà un premier élément qui me fait dire que nous allons dans le bon sens. On peut aussi mentionner la cotisation sur la valeur ajoutée des, sociétés, des, des entreprises qui sera supprimée à compter de 2024. Donc on a un certain nombre de, de réformes, un certain nombre de réformes qui sont mises en place pour euh, rendre la, la France plus attractive. S'agissant de la complexité de l'impôt, alors il est vrai que là il y a quand même des efforts à faire. Je vous parlais tout à l'heure du crédit impôt recherche. Le crédit impôt recherche est beaucoup utilisé par les entreprises. Par contre, comme je vous l'ai dit, euh, la, le régime de faveur sur la propriété intellectuelle, elle lui peut utiliser. Non pas parce qu'il n'est pas avantageux pour les entreprises, mais parce qu'il est très complexe à mettre en place et il nécessite des euh, frais de conseil très importants. Donc, ce qu'on ce qu constate aujourd'hui, c'est que euh, certaines entreprises préfèrent ne pas avoir recours à ce régime de faveur, même si après, à la fin de la journée, elles payeront plus d'impôts, plutôt qu'aller voir un conseil pour euh, mettre en place toute la documentation liée à ce régime de faveur. À titre d'exemple, euh, le crédit impôt recherche représente pour l'État une dépense de 6 milliards d'euros, alors que le régime de faveur de la propriété intellectuelle, uniquement, est dépense de 1 milliard. Donc, on voit bien que ce dispositif n'est pas ou peu utilisé. S'agissant de votre dernier point, il n'existe pas en tant que tel de pays modèles, on a, euh, si vous voulez, on a, on a d'un côté des, des pays qui ne pratiquent où l'impôt est nul, on parle beaucoup de Dubaï, et de l'autre côté, on a un pays comme le Danemark, euh, le Danemark que j'ai cité au, au début de ma réponse, où le montant des prélèvements, des prélèvements obligatoires est très important. Pourtant, au Danemark, les choses se passent relativement bien avec le contribuable, puisqu'il y a une transparence fiscale, et euh, donc, les, encore une fois, les, les choses se, se, se passent bien. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas de système idéal, c'est vraiment à la, à la France de créer sa propre identité à ce titre et de se placer entre ces deux extrêmes dans un monde où la concurrence fiscale est de plus en plus importante.
0: Merci beaucoup. Effectivement, ça me faisait aussi penser à, notamment à l'Estonie, je crois, qui est un peu citée en figure de proue de, de, des startups, notamment pour sa facilité administrative. Bon,
1: à voir si, si ça inspirera la France. <rire> Je ne sais pas ce que ah, vous en pensez. <rire> les Sony, ils, ils ont aussi mis en place euh, l'identité électronique avec leur passeport électronique. Donc, c'est est quelque chose qui est, qui est dans leur ADN. D'aucuns ne diraient que c'est aussi euh, causé par la proximité avec la Russie et la peur d'une invasion et être certain que les infrastructures puissent survivre. Euh, malheureusement, l'actualité récente euh, leur donne peut-être raison. Mais encore une fois, ça montre qu'il y a peut-être parfois un décalage entre l'intention et la réalisation. Et comme le disait très bien Alban, on aura beau mettre les, des mécanismes en place, derrière, si on n'a pas cette impulsion, si on n'a pas, si, si on, on, on corrige pas le tir pour voir quels sont les, les besoins, il n'y a pas de solution miracle, qu'est qu'une solution adaptée à une situation donnée.
0: Et effectivement, oui, j'en rejoins vos points de vue, c'est assez vrai. Ma question suivante est commune, donc je vais vous laisser euh, vous entendre euh, entre vous sur l'ordre de réponse. On a pu voir, vous êtes spécialisés chacun dans des matières très différentes. Cependant, vous conseillez euh, régulièrement des jeunes entreprises, des dirigeants euh, qui veulent développer leur activité, qui veulent se lancer, euh, pourquoi pas devenir des licornes, mais là, j'extrapole sur la base de vos expériences respectives. Euh, quels seraient vos conseils pour les entreprises, pour des dirigeants, pour quelqu'un qui dit « j'ai une super idée, ça va tout changer », quel est votre conseil Quels sont les pièges aussi à éviter Parce que ça aussi, je pense qu'il y en a beaucoup des pièges.
1: Ouais, dès le départ, j'ai envie de dire, euh, s'il y a une très bonne idée, euh, je dirais d'en parler à personne, en tout cas d'en parler à des gens qui, euh, qui sont couverts euh, soit par le secret professionnel, soit par un accord de confidentialité. C'est la base. Derrière, il y a, a d'autres mécanismes à mettre en place, mais, mais il n'y a rien de pire qu'avoir une bonne idée, d'en parler à la mauvaise personne et de se faire piquer son idée. Parce que là-dessus, il y aura peu de protection. Donc, c'est le réflexe de base. En général, on dit que ça chaud, chaud des crains d'eau l'eau froide. Les serial entrepreneurs, en général, sont, sont plus à l'abri de ce genre de bévues que les premiers entrepreneurs. Mais, euh, mais voilà, ça, euh, on a déjà vu... Euh, j'ai eu le cas d'un client qui s'est fait poursuivre par un avocat qu'il avait parlé de son concept de start up qui n'a pas hésité à le poursuivre donc c'était euh, voilà. être parano ça a du bon au début ensuite le boss que tu mmh. moi, tu sais que je, je suis lancé comme un train donc euh, dès, dès que je commence à avoir la parole je préfère euh, je préfère continuer mais
2: moi le, moi le conseil que je pourrais donner à à ces jeunes ou moins jeunes entrepreneurs ça serait de se structurer de réfléchir très tôt à la structure de leur groupe, à la structure fiscale de leur groupe et à la structuration de leur rémunération. Il faut bien que les entrepreneurs comprennent que la fiscalité, c'est un coup dans comme un autre dans leur business plan. Et donc, assez rapidement, il faut réfléchir à, à ces questions. Ce que moi, je remarque, c'est que très, très souvent, trop souvent, les premiers mois d'existence d'une société ou même la première année, l'activité est assez... Euh, est assez euh, artisanal. L'entrepreneur n'a pas vraiment réfléchi à toutes ces problématiques juridiques qu'il met, euh, qu'il reporte toujours à plus tard. Et quelques années plus tard, on se rend compte que euh, il a payé trop d'impôts, qu'il y avait un régime qui aurait été plus avantageux pour cet entrepreneur. Et donc, il faut réfléchir à une restructuration du groupe. La problématique, c'est que un, on a perdu du temps. L'entrepreneur a perdu de l'argent au cours de ces années, et de restructurer un groupe peut coûter également de l'argent. On a un certain nombre de, de, régimes, de, de, de régimes fiscaux de faveur qui permettent de faire certaines opérations en toute neutralité fiscale, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, vraiment, le conseil que je peux donner, c'est cette problématique de structuration fiscale du groupe, vraiment euh, l'intégrer très, très tôt Lorsqu'on lance une une société.
1: Puis c'est c'est un peu comme pour les marques aussi. Euh, au départ, quand on enregistre marque, il n'y a pas de fonds de commerce qui est associé. Donc si on la transfère, ça va être relativement facile. Derrière, quand il va y avoir une clientèle qui s'est euh, agrafée à, à cette marque, il va y avoir une valeur. Il va y avoir des coûts de transfert qui vont être qui vont venir euh, rendre l'opération plus complexe. Donc même si rien n'est fixé dans le marbre, avoir une idée générale de cette structuration c'est important. Avoir les options pour savoir quel est le schéma le plus adapté, encore une fois, en fonction de l'évolution du projet. Et on en revient, encore une fois, au fait de devoir, euh, enfin, conseil de se faire assister le plus tôt possible. Et le plus tôt possible, un seul conseil n'est pas forcément euh, pertinent. Ce que fait Alban, je pense que j'ai assez de connaissances en droit fiscal pour savoir que je ne suis pas compétent et qu'il faut que j'appelle mon collègue. Et je pense qu'Alban, c'est la même chose de ton côté. Oui, droit c est être... un doute là-dessus. <rire> Le droit est devenu tellement complexe qu'on ne peut pas tout maîtriser. Un seul avocat ne peut pas tout maîtriser. Un comptable ne peut pas tout faire non plus. Euh, donc, idéalement, vous tombez sur euh, sur un conseil qui sera euh, au courant de ses limites, qui aura un réseau qui pourra vous guider. Et si jamais quelqu'un vous prétend pouvoir tout faire, euh, je ne veux pas remettre en cause euh, la bonne foi de mes camarades, mais oui. ça me paraît très dur.
0: Effectivement, ça semble être un bon conseil. Euh... Malheureusement, notre épisode touche bientôt à sa fin. Ma question de la fin, pour conclure, une nouvelle fois euh, est commune, donc une nouvelle fois, je vous laisse vous entendre entre vous sur l'ordre de réponse. Mais euh, au cours de cet épisode, nous avons pu évoquer différentes problématiques juridiques, fiscales, que de jeunes entreprises ou start-up peuvent rencontrer notamment en France. Euh, cependant, et c'est normal, nombre d'entre elles, d'ici euh, quelques années, souhaiteront se développer à l'international. Et on sait que euh, bah, chaque pays a ses règles, euh, que la France, c'est différent euh, de l'Allemagne, ou de la Belgique, sans vouloir trop m'engager. Mais euh, est-ce que pour vous, ça serait pertinent de travailler sur l'adoption de certaines règles un peu, euh, pas standardisées, mais plutôt uniformes au niveau européen, hein, international Et même, voilà, je réfléchis un peu plus loin... Euh, pour vous, est-ce qu'il y a des enjeux qu'il faudrait à tout prix prendre en compte une nouvelle fois sur cette question d'harmonisation dans un, dans un futur proche Alors je sais, c'est très vaste, mais c'est fait pour.
2: D'un point de vue fiscal, la question de l'harmonisation, on en parle beaucoup, notamment dans les médias, euh, du fait de l'évasion fiscale. Euh, la, la souveraineté fiscale historique des États constitue malheureusement le principal obstacle, à une, notamment à une Europe fiscale. On a quand même certains impôts aujourd'hui qui sont euh, qui sont euh, euh, maîtrisés au niveau de l'Union européenne. On peut notamment parler de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, les choses sont toutefois beaucoup plus complexes. Euh, ce qui est dommage parce qu'il est fort probable que la, F la France bénéficierait d'une harmonisation de la fiscalité au niveau européen notamment par rapport à des pays qui ont une, une, une fiscalité plus avantageuse pour les entreprises. Je pense notamment au à Luxembourg, Pays-Bas, Irlande. Alors, les choses avancent quand même. Les choses avancent quand même. Euh, Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un impôt minimum mondial de 15 Cet impôt devrait être mis en place en 2024. Toutefois, on se rend compte que euh, la mise en place de cette euh, taxation minimale pour euh, les grandes entreprises sera très difficile à mettre en place. Et aujourd'hui, il y a quelques mois, les, les, les principales euh, grandes entreprises, grandes grands groupes mondiaux, ont alerté l'OCDE sur euh, la complexité de, 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 du régime qui sera mis en place. Et c'est notamment lié à la documentation que chaque groupe devra rédiger. Pour que ce, cette taxation au taux de 15% puisse fonctionner. En ce qui concerne la France, euh, dans un futur proche, la France, elle doit continuer les, ses efforts, à savoir pérenniser les régimes fiscaux qui fonctionnent. Je pense notamment au crédit impôt recherche, et pour le reste, simplifier et continuer à faciliter les échanges entre le contribuable et l'administration fiscale. Ça, on en parle euh, peut-être peu. Mais devant un code général des impôts, des règles qui sont très complexes, il faut que le contribuable puisse avoir un accès facilité avec l'administration fiscale et que l'administration fiscale puisse répondre facilement aux questions des contribuables, que ce soit une personne individuelle ou une entreprise, bien sûr. Au cours des dernières années, les relations entre le contribuable et l'administration fiscale ont été facilitées. On remarque de plus en plus euh, un recours au rescrit. Un rescrit, c'est un euh, contribuable qui a une question sur un point donné va demander à l'administration fiscale de se prononcer. Ça crée de la sécurité juridique et euh, donc de la confiance. Et ça favorise l'émergence de nouveaux business sur notre territoire.
1: Et sur les, les autres problématiques, que ce soit propriété intellectuelle ou protection des données, voire même droit des contrats, on est on va toucher tout de suite à des, des compétences euh, régaliennes des États, on va toucher à des historiques euh, et, et, et même des fondamentaux. Si on voit les données, par exemple, c'est une liberté fondamentale en Europe, c'est un bien échangeable aux États-Unis. Donc, essayer de conceptualiser un, un juste milieu entre les deux, euh, de mon vivant, je suis pas certain qu'on y arrive. Donc, on va avoir des limites, malheureusement, et il faut essayer de naviguer avec.
0: Donc, Du coup, vous êtes plutôt pessimiste euh, à ce sujet
1: je suis pessimiste sur une amélioration et je suis réaliste sur le fait que ce n'est pas non plus mmh. euh, rédhibitoire.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse euh, qui nous ont fait plutôt, euh, plutôt réfléchir. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à, à très bientôt.
1: Merci, merci de avoir beaucoup. Dit. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.